0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。魏言大义，换种方式纵横网络江,江湖。来吧，欢迎各位继续回到今天的魏言大义。有听众朋友在节目一开始的时候加了我的微信，但是今天呢，因为路上太多了，所以今天加我的听众朋友呢也非常多，我这儿还在手动一个一个点。一个一个点，所以呢，有些朋友还没来得及通过，希望大家耐心等待一下啊，好吧？有听众朋友说摆一下这个事情：两名老板，老板因员工跳槽，街头开豪车互撞，哼，这个真的是非常优秀的员工了啊！说起来惭愧，我这辈子都没有老板为我撞过车，失败啊！来看嘛，这个事情发生在陕西铜川，两个装修公司的老板，一个国老板，一个金老板。一个开玛莎，一个开捷豹。前段时间呢，有员工跳槽，但是具体谁跳谁也不重要，是一个什么样的员工跳了也不重要，就发生了矛盾。够了，死不要脸的劲儿、啊、了，出来，出来！哎呦，这不是国老板吗？咋子？做啥子？老子来问你要人，你做事不讲道理，做生意不讲规矩。过来把我的二零二一优秀员工、最受欢迎匠人、最佳木匠谢木匠还给我。谢木匠，哼，谢木匠还给你啊？是噻。哼，那你要问一下谢木匠他干不干？谢木匠，谢木匠。哎呀，金总，我就不出来了吧？你赶紧把那个人打发走。你放心，亲爱的，你不用出面，我保护你。你就当你的木匠，用你的一双巧手。只管翻云覆雨、巧夺天工，其他那些打锤过年的事情我来。听到没有？好的，好的，好的，金总，那那我进去了哈。你进去你的，我来。金老贵，商场如战场，良禽择木而栖，良臣择主而事。人来人往，跳来跳去，都是自然而然的事情。你不要在我们门前耍泼。你自己留不住人才，谢木匠这种人才不光有一双巧手，他还会主持。你才给人家几千块钱一个月的工资，人家不走才有鬼了。你有空在这儿闹，不如好好反思一下自己。赚了钱失了民心，得了礼没了威信，没得微信，你才没得微信。老子十三个微信我没得微信，你不要脸挖我的墙角，墙角不松我挖不动。根源的根源还是在于你的管理啊！我不跟你说那么多，快点喊谢木匠出来。我跟谢木匠说，谢木匠已经跟我说了，他不想见你，他不想见我，我要他亲口跟我说。老郭，我劝你一句，同行这么多年，相爱相杀。作为同行，劝你一句，不要那么贪嗔痴。你也是。一年几千万产值的老板，说小也不小，格局打开嘛。谢木匠那双巧手，试问，试问天下哪个不爱，哪个不想要呢？你来竞争啊！竞争，我的人我要跟你竞争，好，竞争就竞争，来噻，咋个竞争？再竞争有脾气，今天来决斗，决斗，法治社会你还在决斗？鬼大爷跟你决斗，不好意思啊，我还有事先走了。你要闹随便你。啊，这边一个老板开着其他的，马上就要走。另一个老板看了也急忙开上自己的车。金儿娃，你今天哪里逃？看我的捷豹，今天吃定你的粪叉！粪叉，粪叉也是你喊的吧？我这三叉戟，海魂波塞冬。你一个七折宝，我七折宝爪子啊！我七折宝，我也是英伦血统。你屁的英伦血统，你个垮杆品牌卖不脱，被印度收购，你还英伦血统？你就是印度血统，印度手脱落。耶，东得有点多，几句话说的我心头有点闷、哎。金老板，我警告你，大家对人不对车，有本事冲我来，鬼大爷冲你来，是你开启你的七折炮来撞我的三叉戟，你撞不撞得到我吗？啊！我这个车 V 六三百多匹马力，性能怪兽，西装暴徒，亚平宁之光啊！你来撞我，我让你一脚油啊！你都撵不倒我，我这个声浪都要把你惊啊！你还你还来撞我？你狗的这个段位花死会说，吹！我跟你说那么多，直接龙。嗯嗯嗯嗯，地板要走起走起走着。嗯嗯嗯。你来噻，你来呀，嘿嘿，老子一脚要射起多远？嗯，你跑，你跑，你还压平林子光，我今天给你退神光。你开个玛莎要五万，嗯，你微商最爱打折都没得人买，嗯，买不起法拉利的才买玛莎，买不起卡宴的才买拉一万特。听到没有？买不起卡宴的才买拉一万特。你说什么？你说什么？好。来来来，今天你触碰到我的底线了。今天我也不跑了，怕你的弱鸡动力根本撵不到。我马上能让你这个样子侮辱我，再骗也是一百多万的车啊！你个七折报七折报裸车三十万落地四十万，你敢来跟我耍泼？来，我怕你来嘛，一档嘴打牛矩红是吧？嗯嗯嗯，怎么真塞？啊，我这是亚平宁原装进口。亚平宁原装进口，好不得了嗦！我介绍一下我自己，我是奇瑞捷豹路虎常熟基地的厂务。中国才是当今工业制造的第一组，意大利还排不进汽车工业的前五。哈，你开个国产印度车，车片嘴臭人脏。今天我就代表世界最高超跑制造工艺，代表世界最纯正的赛车血统，教你个假洋鬼子。嗯，嗯假洋鬼子。什么叫车？什么叫车？来呀！亚平宁之光永远照不进你的胸膛，滚吧！我祝你永远接不到整装。那我祝你客户永远只做接装。我祝你客户永远被抢。我，嗯，我祝你每天都有工伤。那我祝你设计师都是文盲。那我祝你油漆工都是色盲。我祝你刷墙开裂。我祝你抠眼歪斜。我祝你地地板全部起泡。那那我祝你瓷砖全部鼓包，我祝你电视墙断了，那我祝你嗯，英国显弯了。两个人一顿怼，还我谢木匠！嗯嗯、啊，还我谢木匠！不、啊，只要有我在，你永远不可能想得到谢木匠。后来由群众保警，两个人现在都被刑拘了啊，刑事拘留啊，各位，这要判刑的。呼、哦，歇口气。突然演完这一段，觉得有点空虚嘛，晓得吗？进入到一种闲着的时间。这个，所以啊，各位啊，当然我们的剧情都是编的哈。具体的细节，比如说这是一个多么重要的员工，让两个老板如此这般的疯狂，到底这个员工有何等本事？这个能让两个老板如此的狂暴？大家呢，大家就分分钟都在猜想。有网友说：“嗯，多半是女员工。”当然，也有说，对于装修公司来说呢，一个优秀的员工，他带走的不光是人，有的时候呢，还是很多资源。就这个就不太清楚了。我看有人说呢，确实在装修界呢，一个优秀的设计师，一个优秀的业务员，他有的时候他只要在这行做出名气了，他是可以带走一个公司大半的业务的，甚至带走一个团队。就好像咱们本地某一些也也发生过这样的事情，至少是被因为员工跳槽发生过矛盾和纠纷。就遇到这种员工跳槽，如果跳槽的过程又有点不讲武德，那肯定是杀红眼的。所以呢，就不太清楚具体怎么回事。反正不管怎么说呢，员工要跳槽要怎么办呢？我觉得还是应该按合同来。一个行业它还是应该方方面面都走向规范。大家先说清楚，有争议呢按合同办事儿就行了。其实本来很多行业入职呢就要签敬业限制协议的，这个东西呢都可以先说清楚的，还是应该更加规范。又不是江湖儿女，还搞决斗，你说你这是为何？当然哈，当然，今天这个事情呢，我也问了龙城装饰的吴总，我说你们这个行业，比如说跳槽，你们这个行业跳槽能不能签敬业限制？呃，吴总呢就跟我说，他说这个行业其实不太好签敬业限制，为什么呢？因为其实。装修公司他给底薪会给的相对比较低，因为你工资给的低，当然啊、呃、你就也给不了对方那么大的约束，所以他这个可能就跟薪资的模式也有关系，就是你限制不了别人，限制不了你的员工呢，有的时候就靠这个江湖道义，靠的是规矩，他就没得规则上的支撑，所以呢就出现了这种打打杀杀、撞来撞去的情况。但今天这个新闻讲完呢，大新脸上应该是他这会儿肯定堵在路上，红一阵白一阵的，因为里面涉及到很多洗刷玛莎的桥段啊，包括捷豹哈、啊，主要说一下玛莎吧，大量的涉及到玛莎的桥段，大兴坐在自己的玛莎里面，肯定恨不得当场跳车，该晓得当时买卡宴的，其实哈、啊，玛莎和卡宴按道理说呢，妥妥的同级别，我是说莱万特和卡宴，妥妥的同级别。大家不要说现在的价格来比哈、啊，我们就说定位。前几年大新买玛莎的时候，它的玛莎其实比入门的卡宴贵些，但是当时就是喜欢嘛就买了。结果呢，这儿汽车市场哈，三十年河东三十年河西。我觉得玛莎这个牌子除了内饰让大家觉得一百多万可能有点贵，我觉得这个内饰之外，其实好像也还好。最主要就是前几年什么呢？一些小部分的微商小姐姐跑到人家品牌 4S 店去蹭。我卖面膜一年，今天喜提玛莎，姐妹们也要加油，靠自己一定行。呃，我今年十四十，离异，卖松茸卖了一季，今天来提车了。人一定要为自己而活，我从来不相信什么救世主，命运永远掌握在你的手里。有去拍照的，有去拍视频的，后来还被赶出来了吗？哎，真的，各位，你不要说对品牌的影响还是大，也包括现在我对劳斯莱斯的影响，大 G 的影响也是。现在有了大 G 啊，劳斯莱斯都被什么呢？大家知道，抖音流行一种视频，就是尤其到过年过节的时候，一个运输车，一个运输车后边是一个箱子，透明的箱子，然后里边装着豪车，外边写着“送给谢学长”，哒哒哒哒哒,哒。他这个现在已经做成一种业务了，做成一种业务就是你可以花几千块钱来拍这个视频，然后发到你的朋友圈，发到你的社交平台做一个素材。就是因为这些豪车在这样的场景下出现的太多了，就是现在我对劳斯莱斯啊、大 G 的印象也是，我都觉得，哎呀，赶快列入有钱都不买系列。当然，我真正买得起的时候，我可能就不会这么想了。我现在呢是也真的买不起，买得起可能我就是另外一个思维。嘿，有啥子？那个都说车成人，我现在水平嘛，可以人成车嘛。所以品牌调性其实真的还是非常重要的。卡宴呢，当然曾几何时也给大家一种，就很多朋友也说，哎呦暴发户的感觉。但是保时捷其实它有点像什么呢？保时捷这个品牌的有点像劳力士，它形成气候了。在100多万级别的 SUV 当中，你买个 G L E 叉 5， 你可能觉得，切，我预算一百二，我买它，品牌牌子要高一些 p l 然后 G L S 叉7也一百出头。但是他也不是每个人都需要那么大的车，审美上也不一定看得懂。一百多万的五座 SUV， 好像你不买卡宴买什么呢？除非讲在兰生运动，兰生运动呢又是另外一个风格。有一百多万预算喜欢 SUV 的小姐姐，她其实很多买不到兰生而且，其实玛莎拉蒂的莱万特，按道理说是直接对标卡宴的，卡宴的直接竞品其实非常少，最直接的就是莱万特。但是比较起来，你看卡宴的内饰要好一些嘛，它操控肯定也不会差。这个价位的车，就算你玛莎上边有法拉利、保时捷，它又能差到哪儿去？最后就是卡宴趁起以后，大家买这个价位的车呢，它也还是需要一个认同感的。所以慢慢的呢，玛莎优惠也就大了，保时捷呢也得加价了。这个价位的东西，有时候就是越是有人加价，越有人买；买的人越多，越有人买，因为它保值，它安全。这我是不是给大家一种很懂车的感觉？没错，啊，你逛汽车之家论坛你就知道，月薪三千的最懂车、嗯。那确实应该我懂。像大清、大清经常跟我聊他的车，其实他那个莱万特声浪啊、操控啊、动力啊都很好，跑高速稳得很，稳如老狗。各方面都不错，质量他开了几年也没听说有什么大问题，主要就是内饰啊，有的时候有异响，然后音响他觉得差。他有时候呢会跟我吐槽一下，你不可否认卡宴的产品力，但是很多车其实它产品力并不弱，但就是不好卖，太多了，这种东西太多了。你看凯迪拉克出个 CT 5 c t 5对标三系，出个 CT 6定位是五系这个级别，甚至还高半级，他之前的定位是五系和七系之间，结结果呢最后价格也对标三系，哈，做大家开玩笑，凯迪拉克全系对标三系。你说人家车不好吗？你说人家产品力差吗？除了同样的动力参数和实际加速表现有点瓤之外，就它马力不小，但它的加速呢，至少在0到100这个初段的加速呢，相对比较初中段的加速呢一般。但开起来 NVH， 包括说人家的配置都不差，轮胎米其林 PS 4刹车 i n b o w 四活塞，要啥有啥，都比三系便宜，但是就没那么好卖，就是拼品起成气候，起气候的东西容易造死。容易形成强者恒强的态势，包括房子也是。我们前几年看房子，你会发现有些地方哈，它容易涨，容易炒起来，就为那个地方炒作的相对比较多，买的人天天说，天天说，就是那个地方本来可能没那么好的，但是大家都在说，你总觉得那个势就有点挡不住，所以刚刚。提到的玛莎也好，捷豹也好，其实都属于比较失落的豪华品牌。这两年，当年的捷豹那开出来立标的捷豹，真的比 BBA 回头率高多了嘛？那叫一个绅士。当年的玛莎我还记得到，大概在07年左右的时候，我那时候跟朋友在路上看到前面一个总裁，还属于什么呢？要惊叹一下的。当年我记得那天晚上我们在车上，朋友问我这是什么车，然后我也没见过，我就在那拼，因为他这个屁股上有微标嘛，拼出来，哎呦。玛莎拉蒂，哦，哎呀，玛莎，哎呀，大大家都是要哇的，都要看两眼是什么人在开。现在我看到玛莎，我看都不想开。开玛莎的统一都是王大仙还是比较感慨。这十多年的时间发生了好多事情，变化还是很大啊！不说了啊。